0: Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Estamos al aire, estamos en vivo, señores. Hoy Notiche es diferente, un poco diferente, un mucho diferente. Y qué bueno, señores, porque hoy no empezaremos con nuestras noticias que con regularmente empezamos, porque tenemos una invitada el día de hoy que nos hace el favor de estar presente. Todo el mundo la está buscando a ella y a la firma que ella representa porque la abogada Mariel Colón, que es la que se está encargando eh, eh, de la abogada de, de Emma Coronel eh, en este proceso que, que, que ella está está viviendo. no Entonces quiero dar la bienvenida a la licenciada Mariel Colón, parte del despacho jurídico que representa a Emma Coronel. Eh, abogada, bienvenida, buenos días. Un agradecimiento especial esta mañana para usted por estar con nosotros.
1: Hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias.
0: Me imagino que el mundo la, la está buscando, ¿no? La de todo el mundo quiere saber acerca de este proceso, abogada.
1: Eso es así, eso es así.
0: Platíquenos un poco, abogada, cómo se está preparando el equipo ahí de su despacho para la defensa de Emma Coronel.
1: En estos momentos estamos estudiando la, la evidencia, estamos estudiando las alegaciones del gobierno, disculpa, eh, y pues obviamente poco a poco... Eh, viendo a ver eh, qué estrategias y, y, y qué ruta tomar en, en la defensa de la señora Guzmán. Obviamente hemos estado también comunicándonos con ella y pues obviamente no, trabajando como, como equipo para, para darle la mejor representación posible.
0: Claro. Se hablaba en un principio, abogada, y si estoy mal, corríjame, por favor, de que no había derecho a fianza. Eh, este, ¿Esto es cierto? ¿No es cierto?
1: Por el momento no, no, no hay, no hay derecho a, a fianza eh, en, la, en, la, en, la, en la audiencia pasada. Eh, es, así fue que quedó. Eh, ya está detenida sin fianza. Eh, no pedimos nosotros fianza tampoco, pero la puerta se dejó abierta y, y lo hicimos no pues es parte de la estrategia de defensa. Claro. Pero la puerta se dejó abierta y nos reservamos el derecho de pedirlo más adelante cuando nosotros creamos prudentes hubo una audiencia donde se leyeron sus cargos, cuáles son sí, es la única eh, cuáles audiencia. son ellos, ajá, sí pero discúlpame. es la única audiencia que ha habido, que eh, a través, en base a ser videoconferencia, a través de videoconferencia por por el tema uh -huh. del del virus, las cortas aún, acá permanecen encerradas. Eh, pero se le acusa de conspiración de importación y de distribución de, de diferentes tipos de drogas, o sea, cocaína, metanfetamina y marihuana, y de alegadamente tener participación en la coordinación del escape de, del señor Guzmán en el 2015.
2: Abogado, buenos días. Yo quisiera saber en estos momentos cómo se encuentra su cliente, eh, cuál es el ánimo de Emma Coronel y cómo llegó a ustedes. ¿Ustedes ya representaban a don Joaquín Guzmán antes o cómo llegó, eh, ahora sí que de, de alguna forma directa a ustedes a representar a Emma Coronel?
1: Eh, bueno, la primera pregunta, eh, la, sí, la, la señora Guzmán, eh, perdón, mejor Anel, en estos momentos se encuentra un poco obviamente nerviosa eh, como cualquier persona en, en una situación claro. similar porque es una situación difícil y obviamente como cualquier otra persona en una posición similar, eh, obviamente nerviosa eh, por, por, pues, por lo que está pasando y también eh, por los acontecimientos. Eh, uh -huh. eh, en cuanto a, a su segunda pregunta, ¿cómo llegamos al caso? Nosotros, ya yo, esta servidora y el, el abogado Jeffrey Lickman, ya representábamos al señor Guzmán, eh, de hecho fuimos abogados en su juicio en el, en el 2000, eh, del 2018 al 2019, eh, uh -huh. Así que ya obviamente eh, pues somos nos consideramos como abogados no pues de la de la familia eh, para nosotros la señora eh, coronel no es solamente una clienta, sino también es una amiga estimamos mucho porque pues la conocemos ya eh, de hace casi cuatro años por por lo del proceso del señor Guzmán
2: oiga abogada y por ejemplo ahorita ya sin, que dicen que no tiene derecho a fianza cuánto puede durar este proceso en su experiencia eh, cuánto puede durar Ema coronel oiga, ahora sí si que en...
0: pregunta. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto cree que un proceso de este tipo, eh, más o menos por la experiencia de usted, ¿qué, cuánto duraría? Puede durar.
1: Cada caso es diferente dependiendo de, de, de lo que se, el cliente decida hacer en cada caso. Eh, pero usualmente usualmente no duran menos de ocho meses y pueden durar hasta tres años. O sea, cada caso es muy diferente. Eh, porque obviamente depende de la, de la ruta en que el uh -huh. equipo de defensa y la acusada o el acusado decida tomar.
0: Oiga, abogada Mariel Colón, le, que le, no le quitamos mal su tiempo tan, tan valioso. Al contrario, agradecemos estos minutos que nos dio a nosotros y a nuestro auditorio para hablar sobre, sobre el caso de Emma Coronel con pues con, con la abogada que, que lo lleva ella y la firma que ella representa, la licenciada Mariel Colón, que es parte de este despacho jurídico que representa en este momento a Emma Coronel. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias, abogada.
1: Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
0: Todos los que cruzamos y ya no nos vamos, hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra, en Cheto al Aire. La abogada Nancy Guarderas de la Liga Defensora lista, dispuesta para contestar preguntas del público que escucha este bello programa. Abogada Nancy Guarderas, bienvenida. Este, ¿qué, ¿qué, cómo le va en su día? ¿Qué tal su jueves, abogada? ¿Por qué tanta formalidad?
3: <risa> Gracias, Don Cheto. Feliz jueves. Encantada de estar aquí con ustedes, especialmente con usted, Don Cheto, y lista para contestar esas preguntas también. <risa>
0: Ay, abogada, dice la guiselle que es que estoy muy formal, que como que no hay así. No. De...
3: Es cierto, Don Cheto, es cierto.
2: Está tratando de disimular algo. Algo pasó anoche.
0: Ay, chino. Lo único que pasó anoche fue que hizo un agronazo, ¿vale? Eh. Fue lo único que pasó anoche y que es un negronazo. No, abogada, sabe que se le estima mucho, se le quiere mucho y se le piensa mucho, abogada, también, ¿cómo no esto? Sí,
3: Qué lindo, gracias, don cheto. Don cheto.
0: veremos Esperemos, ya, ya se vacunó, abogada, ya me lo le toca, ya, ya. No,
3: no, bueno, todavía no. no, pero ahí espero en, en, en la línea, ¿verdad? Porque hay muchos que necesitan la vacuna, pero Exacto. ya pronto.
0: Exacto. Seguimos pues a las llamadas telefónicas del people in the house. ¿Quiere usted decir Uf. algo, abogada? Claro
3: que sí. Seguimos con las buenas noticias de Biden. Ayer evocó una medida de Trump, otra. Eh, ¿Se recuerdan que abril del año pasado eh, Trump había firmado una orden, una proclamación, donde decía... Todos los familiares de residentes y la mayoría de los familiares de los ciudadanos no les podían aprobar sus trámites consular cuando van a su cita. para No le podían otorgar esa visa inmigrante. Ayer Biden la revocó. Ahora vamos a poder proceder. Obviamente también estamos un poco limitados por el COVID y el cierre de, de muchas de esas oficinas consular, pero sí vimos que tuvimos clientes en enero y a, a este mes también que solamente eran los cónyuges de Ciudadanos o los hijos menores de Ciudadanos, pero ahora van a poder programar todas esas citas que ya estaban en marzo y abril para el resto de los familiares de residentes y ciudadanos. Entonces estamos viendo muchas... Muchos cambios positivos sin tener que esperar el Congreso. Obviamente la reforma de Biden necesita la aprobación del Congreso, pero hay tantos cambios que nos va a beneficiar, especialmente a la comunidad inmigrante, a que no necesita el apoyo del Congreso. Entonces, buenas noticias. Ya el martes mencioné de la ciudadanía y los cambios ahí. Buen tiempo para someter esas aplicaciones de ciudadanía también.
0: Ok, abogada, ok. Números en cabina para que nos eche una llamadita, bueno, le echen la llamadita a la abogada Giselona. Claro
1: que sí, las líneas están llenísimas, pero por supuesto 818-520-1055.
0: Dice, don Cheto, ¿cómo está? Mis papás van a venir a visitarme, Este, no sé si puedan decir que vienen a visitarme a mí, si yo no tengo papeles que recomienda a la abogada, que digan que viene a visitar a alguien más que sí tenga papeles, ahí le encargo que le pregunte a la abogada, o okay, que cuando le preguntan a alguien que viene de visita, ¿a qué vas? puede decir voy a visitar a mi hijo, no le hace que el hijo no tenga papeles, se ¿eh? da.
3: Correcto, no importa y es, es solamente el, el punto es que llegan solo a visitar, ¿verdad? Y lo más importante en esa aplicación es cuáles son sus lazos ahí en su propio país, por qué de verdad van a regresar a su país y no quedarse aquí. Pero sí, simplemente digan, voy a visitar a mi hijo que vi, quien a vive ahí y él me va a otorgar con pero, pero ahí.
2: Pero es que a veces el miedo de que y el hijo es perrescidente sí. o tiene papeles. Pues yo le diría no. a
0: señor inmigrante, si tuviera el papel, ex, allá verán andá visitando mi mí a mí. Sí. Me a poner <ríe> <ríe> que van a estar viajando no señor <ríe>
3: <risa> no, no hablen de más, no hablen de más, simplemente vengo a visitar a mi hijo. Punto.
2: Ah, Todos tenemos un amigo que tiene papeles, que está haga el paro, También. vengo a llegar a tal persona y ya, hombre. Oiga, dice por acá, abogada, yo vivo en unión libre desde hace 14 años. Tengo una hija en este momento de 16 años. Cuando ella tenga la edad para arreglarme, que todavía le falta, dice, ¿me podría alegar a mí y a mi esposo o mi pareja, aunque no estemos casados? ¿Y no es papá de ella? Ah, no. Ella
3: puede a, a pedir a sus padres y a un padrastro, pero la unión, la, el matrimonio tiene que ocurrir antes que la niña cumpla los 18. Si no, no va a poder pedir antes o ayudar al, al padre. Antes de los sí, 18. 18. Todavía tiene tiempo si todavía tiene 16. O
0: sea, casi al civil, viejón. ¿Para qué le hace el engabanado? Uh, no sí. mujer, Fernanda. cástate. Pásate al civil, Fernanda. Tú ya estás bien. A, bien a 14 años. Bien, bien atorada. Bien, bien y si Oiga. no quiere el vato, pues que no, pues no quiere, pues ahí va a buscar otro. Otro, sí. otro y hasta con y papers. Adelante, eh, Giselle.
1: esta pregunta para la abogada. Dice: Buenos días, abogada. Recibí un correo de migración diciéndome que están esperando las medidas de seguridad necesarias para saber si me van a mandar la carta de aprobación familiar. También dice que quizá uh -huh. en un futuro me manden a hacer nuevamente las huellas. ¿Cuánto? Cuando uh -huh. mandamos la petición, mandamos mis huellas de la folla y la del FBI, las cuales salieron limpias, pero yo no tengo mi récord. Uh -huh. ¿Qué procede ahí, ah. abogada?
3: Uh -huh. Ok, y, y los récords y las huellas que, que menciona aquí eran para el abogado. Recuerden sí. que cuando hacemos el estudio de follas del FBI, nosotros queremos revisar el base de datos que Inmigración va a mandar a pedir también. Pero inmigración, obviamente estábamos congelados por mucho tiempo por el COVID y las citas de huellas no se las estaban dando. Ahora empezaron de nuevo y originalmente el recibo decían, ok, ahorita no lo vamos a mandar, pero en el futuro posiblemente lo vamos a mandar a hacer esa cita de huellas. Entonces, si ya ha pasado mucho tiempo, deben de llamar a inmigración o si tienen un, un abogado, el abogado va a llamar a inmigración para revisar si ya se pasó del tiempo de proceso normal.
0: Okay. ok, abogada. Entonces vamos a la llamada telefónica, ahora para la, la raza. Eh, voy con eh, Carlos de Los Ángeles. Dice que tiene una solicitud de no sé qué. A ver, a ver, pregúntale a la abogada. Carlos, ¿está usted en vivo? ¿Usted está al aire?
2: Buenos días, don Chato. Buenos días, abogada. Mire, en septiembre del 2019 mandé mi petición I751. En noviembre 18 del 2020, mi caso fue transferido a otra jurisdicción. Desde entonces no ha cambiado nada el estatus en la página. Quisiera saber un promedio de cuánto más se tarda después de que se transfirió a otra oficina.
3: Claro, Carlos. Primero va a un centro de servicio uh, y ellos están tomando hasta 22 meses para procesar esta I-751 para todos los demás eso es para remover las condiciones cuando inmigración le otorga una residencia condicional por dos años entonces quieren quitar esa condición para que ya les den la tarjeta de residencia de 10 años ahora, cuando después del servicio, el centro de servicio lo van a trasladar a la oficina local no siempre lo hacen, pero eso quiere decir que ah, no había suficiente evidencias o hay alguna duda el oficial en la oficina local posible, posiblemente le mandan una entrevista para clarificar eso. Eso va a tomar otros tres a seis meses debido a qué tan lento está el proceso, pero ya pronto le va a llegar.
0: Ok, entonces ahí anda viejo, ¿no? este. Ahora con lo de la pandemia, pues es todo se alentó, y cuando digo todo, es todo. Este, <risa> ¡Juana de Sao Gay! Pásame, Juana de Sao ¿Cómo yeah. estamos, Juana? Hola, buenos días. ¿Está usted en Hello. vivo, doña Juana? Adelante. Sí, aquí estoy en
3: vivo. <risa> buenos días, abogada. Ah, si hacen una pregunta... Ah, tengo una hija de 24 años, ella es ciudadana americana, yo entré ilegal y quería saber si había pro probabilidades de que yo pudiera arreglar Sí, ella le puede hacer en la petición familiar y en mi opinión lo deben de hacer ahorita para aprovechar porque vamos a ver que hay muchos cambios que vienen y por lo menos adelantar. Ahora, para la residencia, esa es la gran pregunta, cuando usted entró de forma indocumentada, Ahí se complica. Si tiene familiares en las Fuerzas Armadas o arregla por medio de la visa U, o si hay otro, vamos a decir, protección de la 245-I que usted tiene, la puede combinar ahora con su hija. Esos son algunos de, del, del modo de que pueda arreglar aquí adentro sin tener que salir. Si no, usted va a tener que salir a una cita consular, pero antes pedir ese perdón, la I-601A requiere padres o cónyuges residentes o ciudadanos. Ahí es donde se traban cuando tenemos hijos ciudadanos, pero no los cónyuges o residentes y todavía tenemos que salir. Pero la propuesta de Biden, ojalá cambie mucho y simplemente va a poder seguir el trámite de la reforma si existe. No sabemos cuánto tiempo va a tardar eso, pero mientras tanto, ella debe hacer esa petición familiar para avanzar un poco.
0: Ok, ¿no? Estaban criticando el otro día a algunos eh, fanáticos de Donald Trump, a, Don, a a Joe Biden diciendo que todo lo que hizo Donald Trump ya uh -huh. lo está él este, haciendo órdenes ejecutivas para quitarlo, ¿no? Y luego uh -huh. pues yo digo, yo respondo a eso, pues también cuando Trump entró quitó todas las de Obama. Pues sí, ¿Sí? Pues sí. es
3: cierto. Pues sí. Es cierto, y por eso es tan importante que el Congreso haga los cambios, porque ahí no va a ser tan fácil que un presidente en el futuro vaya a eliminar lo que se hizo en el Congreso. Eso ya sería ley y otro Congreso tiene que eliminar. Pero las órdenes ejecutivas, claro, son órdenes que un presidente puede otorgar o revocar.
0: Voy con eh, Jorge de Tracy, California. Saludos a los amigos por allá de Tracy, de todos esos lados que andan ahorita... Al en Los Iles. ¿Cómo estamos, Jorge?
2: Hola, buenos días, don Cheto. Buenos días, abogada. ¿Cómo tal? Buenos días. Sí, mire, mi pregunta es, um, tal vez es un poco común o un poco lógica, pero yo tengo residencia por asilo y tengo a mi abuelita muy grave, soy mexicano, y <risa> mi me pregunta es si yo podría ir a México y regresar con un papel, ya sea del doctor o en dado caso de que ella muriera con el acta de difunción regresar a, a Estados Unidos sin ningún problema uh -huh. y cuál sería mi, cuál sería las consecuencias,
0: ¿Tú, es, ¿Tú la no. tuyo es residencia bajo asilo político o ¿Cómo, cómo es hijo,
2: así es, es uh, soy residente por asilo político,
0: soy de Michoacán Ah, okay.
3: uh -huh. okay. Y Jorge, la razón, y, y la razón que Jorge está preguntando eso es que cuando le otorgan la residencia basado en asilo, recuérdense que están diciendo que no pueden regresar a su país, verdad, Por, porque alguien lo está persiguiendo o la situación. Entonces si recibió la residencia bajo asilo, esa es la razón. Entonces, um, hay un pro, uh, proceso que se puede pedir un permiso para poder salir y regres reingresar a su país, al país que usted reclamó asilo. Ese ese paso es uno que se hace en la I-131 para pedir un documento de viaje. Eso sería lo más seguro, enseñando la razón y la emergencia que usted tiene para pedir ese permiso. Pero sí, hay un modo de hacerlo y el permiso antes de salir
0: ok ¿ocupa un abogado? ¿para eso abogada? ¿para, para pedir ese tipo de, de trámite? Ah, pues, sí. o, o usted, siempre
3: o... le voy a decir que no es un requisito ninguna de las aplicaciones requiere ayuda del abogado pero siempre voy a sugerir que sí que lo hagan bien desde el principio porque hay muchas reglas que alguien puede llenar el formulario pero no saber que se está metiendo a la boca del lobo y también no quiere perder tiempo y dinero si los, los rechazan
0: Mejor Oiga, abogada, que por eso me gusta mucho hablar con usted, porque es usted muy así, muy directa y, y eso que <risa> habla muy bien de usted. Y bueno, y agradeciendo Ay, a la gracias. Liga Defensora, pues que nos empresta a gente capaz, como usted, ¿verdad? Eh, capaz de aguantarnos, gracias. a pesar, y Capaz también <risa> en, en cuanto a, lo, a su conocimiento para ayudar a las personas. El número de la Liga Defensora, ¿cuál es abogada? Gracias,
3: gra gracias, don Cheto. Nos pueden llamar para una consulta gratis al 800-333. 3676-800-333-3676. Y les recuerdo en Instagram, Defensora, en Facebook, La Liga Defensora.
0: Ok, es el número de La Liga Defensora. Consulta gratis: 1-800-333-3676. 1-800-333-3676. La Liga Defensora: 1-800-333-3676. La Liga Defensora con la abogada. Nancy Guarderas, que nos hace el favor de, de estar con nosotros. Díganse gusta, adelante.
1: Este, ¿Y nuestra frase del día?
0: A ver, <risa> mira, oh, no, ay, a ver. a ver. Dos ay, cosas. Perdón. La, la primera. Nunca ha sido nuestra. Ha sido para la abogada. Ah, ah, <risa> <okay>. <risa> que tú te las adjudiques? Habla ma, <risa> muy mal de ti. Te voy a decir por qué. Porque si ¿Dó? tú te adjudicas la frase de la abogada, es porque a ti no te dicen frases. Nunca.
1: <risa> Don Cheto, es que ya siento que soy parte de este amor, entonces todos, por eso todos nos, nos lo adjudicamos, don Chito todos, la, no nada más dice el, consideramos que somos parte de este vínculo, claro. o sea, somos, un, somos una unión todos, de este amor a ver, ándale, sí. jálese
0: ok, ah, ya, te voy a decir una a ti, o sea, le voy a decir una a la abogada, pero es para todas las muchachas ok, va, va ah, una frase <ríe> ah, ahí está <ríe> mujeres al final no es con quien te lo hace rico el sábado en la noche. Es quien te abraza todos los días de la semana. No es con quien te besa los miedos y te salva de las tormentas. Es con quien te hace vibrar el alma y no con quien solamente quiere quitarte o quitarse las ganas. Yo sigo sí que quitarme oh. las ganas nada más. ¡Cállate!
1: ¿Por qué matas esto? <risa> ¿Eh?
0: ¡Ah, sí! ¡Nomás quiero quitarme de las ganas! ¡Ah, para qué le hacemos al güey? Eh? ¡Eso, chino! ¡Eso, eh! ¡Eso! ¡Gracias, abogada! Ay. ¡La quiero con toda mi alma!
3: ¡Ay, lo amo, Don Cheto! Don Cheto, al aire.
4: Porque sabemos que te asusta,
0: pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio, con Don Cheto al aire.
4: Historias perturbadoras, Se solicita discreción.
0: Ah, eh, eh, va a haber Jueves
2: de Misterio. Sí, señor. ¿Se a ¿No contar la historia de la mano peluda de por qué había muerto Juan Ramón Saez y su equipo, señor? Ah, okay. Usted dijo, el... usted
3: dijo, sí.
0: Ay, no aguantan una bromilla. No, pues vale. Es que anda bien malo de la asiática. ¿Y qué tiene que ver con la asiática? Pues no sé si me vaya a salir muy bien el jueves de titerio, el jueves de titerio, porque si. no quiere yo, yo salgo. No, 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 no,
1: no, no, yo. Sí, está bien. El jueves
0: de titerio. Ahí tengo
2: otra, pero ahora ya no es por elevador, es por escalera. Entonces.
0: Hablándolo, por lo claro. Bueno, les voy a contar, pues, bien dan lata, pues, ahí les va. Nomás no estén dando lata al rato en la noche que no puedan dormir, ¿eh? Ay, no, no diga eso, pero así como que no, no vamos a poder dormir. Pues primero ahí andan, primero ahí andan, ahí, primero andan ahí toreando y luego no quieren que los enviste el toro. Dígale a la estupidísima de Said que no se desconecte. Ahí, ¿dónde estás tú?
2: Aquí estoy, señor. Nomás <risa> le aclaro
0: que yo no voy a escuchar esos audios, no voy a, escuchar, a escuchar nada. Porque tengo audios muy fuertes que se no. recomienda discreción.
1: Ay, tengo miedo, pero sí me gusta, me gusta. Bueno, ahí
0: va. Jueves de misterio, señores. Lo prometido es deuda, que no le digan, que no le cuenten, que yo no cumplo mis promesas. Uh -huh. ¿Eh?
2: Pues No las cumple.
0: Ok, este es el jueves de misterio. Apago la luz. Apago el audio. No seas... Don't be a chicken, bro. Señores, hoy quisiera aprovechar este... Este Jueves del Misterio para hablar de un caso que a mí en lo particular, por, por la cosa a la que yo me dedico, pues no lo conozco de pe a pa, el caso, pero este es un caso que me interesó mucho porque tenía que ver, vaya, con lo que yo pretendo hacer, que es el entretenimiento, el mundo de la radio. Y tenía que ver con un colega, Juan Ramón Sáenz, y, 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 la, y, y su muerte, que, que, que si bien la muerte fue de alguna manera algo... Que algunos catalogan como de normal hay un misterio muy paranormal que tiene que ver con fuerzas probablemente y fuerzas de otros de, de, otro, de otro, otro entes fuerzas espíritus demonios de, de otros de otro parámetro edad en, en, en el misterio de juan ramón saenz conductor por muchos años de la mano peluda mm. un 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 programa que hizo época en méxico y que todavía se sigue transmitiendo con otros conductores pero que en, no ha sido igual que, que cuando estaba ahí Juan Ramón Sáenz. ¿no? Y años de la muerte de Juan Ramón Sáenz sigue siendo un enigma para muchos. ¿Esto que ocurrió? Una situación que ocurrió que tiene que ver con días antes de su muerte, donde enfrente de las cámaras sucedió lo que probablemente desencadenó y terminó en la vida, en la, en la, con la vida de Juan Ramón Sáenz. Durante mucho tiempo él tenía este programa radiofónico la mano peluda que se basaba precisamente pues en relatos paranormales no eh, eh, él yo recuerdo porque yo oía el programa pues él decía que se había graduado de creo que de criminología y te, tenía pues mucho estudio en lo que viene haciendo los sucesos paranormales y, y, y se aficionó a esto ¿verdad? todo esto empezó como una afición y esto lo convirtió en que se dedicara a un programa radial donde la gente hablaba y contaban sus historias, no historias de misterio, historias paranormales, no enigmas y de ese tipo de cosas. La mano peluda. Había muchos casos que hicieron historia, muchos casos, donde el, el locutor y su equipo, que tenía expertos ahí, psiquiatras, gente que sabía de demonología, parapsicología y obviamente religiosos, Escuchaban los casos que llamaban a la estación y con, esa, con ese timing que tenía Juan Ramón Sáenz y los expertos, pues acaban que el caso fuera entretenido ¿no? y tenían ahora sí que llegó un momento en que tuvieron a todo México escuchando los casos paranormales de la mano peluda a cargo de Juan Ramón Sáenz. Y hubo casos épicos, el caso de Katia, el caso de Clarita, el del niño con cuernos. Pero el caso del que vamos a hablar hoy, en el Jueves de Misterio, es el caso Josué. Así se le conoce. Y es un caso tan famoso, y tan lleno de misterio, que usted puede encontrar infinidad de cosas, sin fin de cosas sobre este caso. Probablemente, y me voy a quedar muy corto en cuanto a indagar de verdad hasta las raíces de este caso que sucedió en el año 2002, pero les voy a tratar de contar todo lo que yo sé sobre el caso de Josué y de la misteriosa muerte de Juan Ramón Sáenz, conductor de La Mano Peluda. te estás ahí. Cuando la gente del programa de La Mano Peluda, conducido por, por Sánchez y su equipo, reciben la llamada de Josué Velázquez, un hombre que aseguraba haber vendido su alma al diablo. Cuando él era joven, según el relato de Josué Velázquez, su familia empezó a presentar problemas económicos. Y él, con su juventud, con la inexperiencia y porque tenía una afición, una afición a lo oculto, tomó un camino que aparentemente era el camino más fácil. Basándose en las leyendas que existían desde siempre, Josué hizo el pacto con un demonio a cambio de su alma para obtener lo que él quisiera. Ojo aquí, no riquezas, lo que él quisiera. Según el relato de Josué, este demonio con el que este ente le enseñó a tener, a tener un control sobre las personas que él quisiera tener. O sea, como un hechizo, pues, que pudiera hechizar a las personas y conseguir lo que él quisiera. Pero siempre a cambio de algo. Al principio, pequeños rituales. El demonio pedía ser adorado, como todos los dioses. Porque el dios que no se adora es un dios olvidado. ¿Y de qué sirve un Dios olvidado? Este demonio le concedía todas las cosas y como les platico, a un principio todo era con rituales, con velas y, y que un círculo de esta manera y que unas líneas trazadas de esta manera y que estas palabras y esto y lo otro. Pero al pasar el tiempo, el demonio empezó a exigirle otro, todo, otro tipo de sacrificios a cambio de cosas que tenían más valor. Cuenta la historia de Josué que el demonio empezó a pedirle sacrificios de animales y así, hasta que el demonio le pidió matar a un familiar, a cambio de un objeto del cual se habla muy poco, pero dicen que existe, que era el anillo de Salomón. Para obtener el anillo de Salomón, que es un anillo legendario, el demonio le pide que mate a un familiar. Y Josué mató a su abuela. Cuando el demonio cumple su palabra y le entrega el anillo de Salomón, un. Una pieza que ya en un momento hablaremos en jueves de misterio de objetos, de objetos con poder. También podemos hacer un programa especial de eso. Las cosas empiezan a cambiar con un precio muy alto, obviamente. Cuenta, cuenta Josué que cuando tuvo el anillo en su poder podía obtener hasta 15 mil dólares al día. Porque él básicamente tenía el poder sobre las personas de hechizarlos y pedir que les diera el dinero pero había una cosa con este anillo te lo tenías que gastar todo el mismo día y no podías compartirlo o sea te daba manos llenas pero solo para ti te daba manos llenas pero solo por un día a cambio de este poder como todo se hablaba de que Josué siempre tenía a su alrededor compañía indeseada en todo momento había alrededor de él espíritus que siempre le recordaban el pacto que había tenido con un demonio. Y le recordaban también que al final del pacto, él se iba a ir al infierno. cuando José decide hablar a, al programa de Juan Ramón Sáenz de La Mano Peluda es cuando él ya había buscado ayuda con brujos, con chamanes para deshacer este pacto que tenía él con este demonio, porque oiga usted cree que la gente que hace pactos con el diablo hace pactos con un diablo no, en el infierno hay legiones inmensas de, de, de demonio entonces él habla al programa cuando él ya miraba que era imposible deshacerse de este pacto con este demonio que él había pactado y contacta al programa con Juan Ramón Sáenz y de acuerdo con el relato donde estaba ahí un pastor él cuenta el relato que yo les acabo de contar y empiezan a escuchar si mientras está la llamada ruidos extraños él empieza a relatar en vivo Josué lo que estaba sucediendo el audio que va a escuchar a continuación es el audio que salió en vivo en su momento ¿Dónde está Josué que es la víctima Juan Ramón Sáez que es el conductor y un sacerdote que está tratando de calmarlo y de hacer un exorcismo a través del teléfono este es el audio que les voy a presentar crudo como salió al aire Adelante.
4: ¿Qué características tiene que tener Josué? ¿Qué está pasando Josué? Uh -huh.
0: No, están hablando, están
4: gritando estos seres, pero no pasa nada, Señor, continúe. Y ellos están escuchándome. Jesucristo los venció en la cruz. Jesucristo con la sangre preciosa que derramó en esa cruz dio libertad del pecado, dio libertad al hombre para poder encontrar a su creador, Jesucristo es el Señor de nuestra vida, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es el único que tiene toda autoridad para desechar lo maligno, porque Cristo Jesús es el Señor y no hay otro como Él Él dio la revelación y Él inspiró a hombres para poder escribir la voluntad de Dios para que nosotros conociéramos a Dios, supiéramos quién es Él, conociéramos de su amor, conociéramos de su perdón, conociéramos de su santidad, que Él quiere compartir contigo. En el nombre de Cristo Jesús, te ordeno que te calles. Te ordeno que te calles. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo, cállate. Cállate en el nombre de Cristo Jesús y escucha, Josué, no prestes atención a esas voces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cristo Jesús es mayor Cristo Jesús te ama Cristo Jesús te quiere limpiar y liberar Cristo Jesús es mayor y quiere hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús no pierdes, no prestes atención no prestes atención no prestes atención Dios mío, son... no, yo, 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 no escucho nada, yo no escucho nada No, no, no escuchas nada, escucho nada. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo En este momento, declárate Yo pertenezco a Cristo Declárate, yo pertenezco a Cristo ¿De qué me están hablando? Yo pertenezco, yo pertenezco a Cristo Yo pertenezco a Cristo Vas a empezar a tomar esto Ponte, ponte el casco de la salvación Ponte el casco de la salvación Toma Toma la coraza de justicia ciñete con la verdad que Jesús es verdad cálzate con el, el apresto del evangelio y en el nombre de Cristo Jesús toma la palabra de Dios como la espada la espada santa que es la palabra de Dios pero sobre todo el escudo de la fe para echar fuera todo dardo del maligno que en este momento te, te quiera atormentar y te quiera causar temor, temor, en el nombre de Cristo Jesús, Josué así sea para honra y gloria de Dios así sea nada más, clama a Dios, clama a Dios clama a Dios clama a Dios vamos a a, a decir el salmo 23 Josué Jehová es mi pastor Jehová es mi pastor y nada me faltará de nada me faltará en lugares de delicados pastos, en de delicados pastos me, me hará reposar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por, sendas de, me guiará por sendas. sendas de justicia sendas de justicia por amor a su nombre por amor a su... aunque ande en valle de sombras y de muerte yeah. Aunque ande, valle de y de muerte, Aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré mal a mundo porque tú estarás porque tú conmigo. Tu vara y tu callado me fundirán aliento, a ver esas mesas ah. delante de mí. Delante de mis enemigos. Y en presencia de mis, angustiadores, de presencia de mis... atormentadores... Bien, Josué. otra vez señor por favor Jehová es mi pastor es mi pastor nada me faltará nada me faltará en lugares de delicados lugares pastos, de delicados pastos. Me, hará me hará descansar me confortará mi alma me confortará mi alma me guiará por, por sendas de justicia por amor de su nombre por amor de su nombre. aunque ande en valle ay, de sombra ay, de, en de, valle de, 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 de muerte de de no temeré de de mal, de mal alguno porque tú, porque tú estarás conmigo, conmigo Tú, tú, estarás tú estarás conmigo Él está contigo, Josué Se está librando una lucha, Josué Se está librando una lucha espiritual Que tú y yo no vemos Pero Dios está contigo No hagas caso de lo que escuches en este momento No, no prestes atención más que a la palabra de Dios Tú vara y tú callado, tú, vara, y tú callado. Me infundirán aliento A ver esas mesas de mí, Delante de mí En presencia de mis angustiadores En presencia de mis angustiadores Coges mi,
0: mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Ciertamente, Ciertamente. Esto, la estamos oyendo la fue el exorcismo en vivo de la llamada telefónica de Josué.
3: Oh my God.
0: Después de esta llamada, logra tener cierta calma, Josué. Cierta calma las cosas siguen su curso Juan Ramón Sáenz eh, se, le, se le dan más horas en su programa se le llama del programa extranormal donde tenía intervenciones y una de las primeras intervenciones que tuvo fue un reencuentro ya cara a cara con Josué la entrevista la puede ver usted en Youtube nomás ponga el caso Josué y usted la va a ver y ahí se puede ver a un entrevistador a Juan Ramón Sáenz y a Josué de espaldas que traía una piel de un animal encima no se le ve nunca el rostro y empieza a saludar en cámara a todo mundo con la mano izquierda al único que saluda con la mano derecha fue a Juan Ramón Sáenz la entrevista finaliza donde él platica que ya está un poco mejor con estos eventos con lo que le estaba sucediendo pero la cosa no termina ahí, ya que días después el camarógrafo cae al hospital el conductor del programa tiene un accidente que casi le cuesta la vida y también días después de la entrevista Juan Ramón Sainz fallece empiezan las teorías de lo sucedido y llegó a haber gente que acusaba a Josué de que lo habían matado de alguna manera por intervención de los espíritus con los que él trató y el misterio de esto está en que cuentan que la única forma de salvarse y de que Josué se salvara de bien a bien de este pacto era entregándole la vida del que sacó a la luz el pacto que tenía el demonio y Josué. Y esa persona era Juan Ramón Sáenz. Las personas creen que el alma de Juan Ramón Sáenz era el sueldo con el que Josué tenía que pagar para terminar el contrato. En una entrevista después para el mismo programa con el mismo conductor que se accidentó Josué declara que él no quería que él muriera pero también puntualizó que los espíritus los demonios con el que él había pactado Querían a Juan Ramón Sainz muerto.